0: Sejam bem-vindos ao nosso segundo episódio do Disque Bicha. Porque sim, três pessoas gostaram do podcast. E a gente vai gravar mais alguns episódios com essa comunidade gigantesca de fãs, né? E eu sou Satan Satã, DJ, compositor, produtor musical e patrão da Duda Delo Russo.
1: Coitada, meu amor! <risos> eu sou Duda Delo Russo, maniquí, modelo, bela, um rosto assim... Um rosto maravilhoso Você olha na rua e fala Nossa, essa bicha é bonita, né? E essa bicha também gosta de falar sobre música Tô, infelizmente, aqui nesse podcast com o Satã com mais um episódio do Disque Bicha. Vamos continuar esse projeto, que vocês gostaram do piloto. Ou fingiram e... que gostaram,
0: né. <risos> Ou
1: fingiram que gostaram, mas pelo menos ele já entrou na parada do podcast do Spotify. Ele debutou como 40. Isso, e agora ele tá em 31, amiga. Sim, Hoje a gente vai
0: falar sobre o álbum da Katy Perry, a gente vai fazer um review faixa a faixa aí de Smile, o sexto álbum da carreira dela, né, que foi disponibilizado nessa sexta-feira nas plataformas digitais e nós não estamos sozinhos para falar desse álbum, a gente trouxe aqui Anderson Vieira para ser o nosso Bicha
1: Critic, né? Do <risos> álbum. É um viado que entende de, de música, né? Alguém que entende de música vai ter que estar tá aqui. <risos> <risos> mas, e aí, Anderson? Quem é você? Eu duvido que alguém que tá escutando aqui não te, não te conhece, Sim. não saiba de onde é essa voz. Nossa,
2: mais famosa, não, né? Não,
1: amiga, você tá assim, uma vista famosérrima. mas <risos> tá com o nome na, na, nas paradas. Quem é você na. Na Hot 100.
2: Olá, pessoal. Meu nome é Anderson Vieira. Eu não consigo me apresentar de forma diferente assim, porque já é quase três anos, toda a vida que eu vou começar <risos> alguma coisa desse jeito. Mas. Ah! <risos> eu até já tentei, até já tentei assim, preparar assim, uma coisinha pra me apresentar de outra forma, em outro lugar, mas aí não tem jeito. É Olá, pessoal. Meu nome é Anderson Vieira. É o Branding. E é isso aí. É o Branding, é a marca. Exatamente. Onde chegar, a pessoa já já sabe. Se alguém falar assim, olá pessoal, tipo, plágio. (risos) Mas se vende, Mona. Quem é você? Você
1: tem um canal no YouTube, quantos inscritos, dá carteirada.
2: Exatamente, amiga. Eu tenho lá um canal no YouTube, (risos) onde a gente fala bastante de música, de várias formas, fala sobre... Lançamento de álbuns, fala sobre bastidores do mundo da música, fala sobre algumas curiosidades, histórias, aquela pessoa que quase ninguém mais lembra, mas que foi muito grande, aí a gente traz de volta para a memória aí do pessoal, é isso aí, vai ter várias coisas que tem por lá, se você ainda não conhece, vai lá, procura, é Anderson Vieira, é só colocar lá, acho que já é o primeiro que aparece na busca. Chique! Você digita Anderson, já aparece até no Google. Pá, o canal.
1: Pronto. Nossa, nem é o Anderson Silva que aparece, é o Vieira já. Influente. <risos> Mas é isso, amiga Te convidamos, porque eu acredito que você gosta bastante da Kate Perry, né? Você já fez vídeo especial sobre Kate Perry. Acho que você gosta né? bastante da carreira dela, você acompanhou bastante ela, né?
2: Uhum. Vi desde o comecinho, vi desde o comecinho. Vi desde mesmo antes do dela bomba Ai, pegou girl. no colo então aí é todo esse tempo acompanhando <risos> a época em que ela surgiu da época em que ela assim, explodiu até agora oh. e aproveitando então esse gancho
1: assim como que vocês conheceram a Kate Perry qual foram os primeiros contatos
2: uhum. então menina a primeira vez que eu vi falar da Kate Perry foi quando a Madonna na época ela tinha indicado que ela estava escutando uma garota aí que se chamava Kate Perry com a música You're So Gay. Eu acho que You're So Gay saiu antes de A Kiss The Girl. Foi. De alguma forma.
0: Sim, foi a primeira que eu ouvi também. Foi a minha daí, também. Né?
2: É, aí daí a Madonna falou que ela tava escutando essa pessoa. Eu lembro que bastante gente começou a colocar a Katy Perry no radar depois dessa indicação. E daí foi assim que eu comecei ela. E daí já fui ali olhando o que, que ela ia lançar. E daí depois, depois veio A Kiss The Girl. E daí foi assim que eu conheci. engraçado que eu também já... Da mesma forma que eu conheci a Kate, eu também conheci muita gente dessa mesma forma pelo, quando ela indicou. Eu lembro que eu conheci o The Weeknd quando ela indicou. Eu, Nossa! Aquela dupla, MGMT. Vocês uh-huh. lembram? Sim, Time to Pretend uh-huh. Sim, sim, Eu, eu lembro Deus. que eu conheci eles quando ela fez um cover de... Electrophil, não sei se vocês lembram disso lá no comecinho.
1: Quem fez o cover de Electrophil? Ah, achei eu não que era Madonna. Eu, não eu também eu achei, achei que foi Madonna. Madonna, eu fiquei a Madonna. Eu achei que tava falando que a Madonna que indicava coisa e você era influenciado ao escutar. Não, foi ah, desse conhecei. jeito. Eu conheci
2: a Kate porque a Madonna indicou e depois eu conheci outros artistas porque a Kate indicou.
1: Ah, entendi.
2: Eu conheci
0: ela no MySpace, eu não sei se vocês usavam, eu usava muito. Eu usava muito MySpace, Usei horrores. Tá aquela louca que assim, eu vi um perfil de um artista aí eu fustava e tinha um jeito lá meio que você de adicionar o artista, né aí eu me sentia super privilegiada adicionando tudo. Uhum. nossa, uhum. meu Deus, eu tenho a Kate Perry no, no MySpace e eu lembro que tipo, meio que viralizou o vídeo de War so Gay aquela animaçãozinha, né no MySpace. Tinha, tipo, em todos os ADs foi. do MySpace. E foi por lá a primeira vez que eu ouvi, conheci e vi dela. É, eu gostei da identidade, eu gostei meio que de
1: tudo. Eu também ouvi a primeira vez que é, Katy Perry foi com You so Gay também. Acho que foi já com o clipe animadinho. E eu lembro que, tá. Eu conheci isso porque estavam. Tava meio que numa discussão, né? Se a música era homofóbica ou não. E eu já amei aquele conceito da Annie Bond de homofobia.
2: E já tinha essa discussão naquela época? Nossa, cê, 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 você
0: sempre entra num, numa batalha assim, de militância já, né?
1: Não, amiga, fala, né? mas é real. Você não lembra dessa discussão? Não, não, eu eu não amiga,
2: lembro. eu não lembro. Eu lembro que naquela época, Passada. tipo, era super. Ninguém nem ligava pra isso. Tanto que. Uhum. Tanto que aqui, The Girl mesmo, tipo, foi problematizada e aí tempos depois pois Sim. agora mesmo ela quando ela vai cantar ela muda algumas coisinhas tipo it felt so right it felt so right tipo ela não canta mais it felt so wrong é
1: assim que ela canta
2: ah. ela canta agora ela não dá mais essa ideia de que tipo pareceu errado então... <risos> Aí daí, tipo, pô, pelas hum. duas naquela época, eu não lembro não. Mas se a Duda tá falando, né… Eu também não lembro, eu não lembro. É eu tô a Duda já tava nada. na militância naquela época.
1: Dessa que tem negócio homofóbico, teve sim, gente. Eu tô falando, não é que tinha o quebrar um tabu na né? época, não. Foi uma coisa que foi assim, meio por cima. Foi assim por cima, eu lembro que houve sim essa discussão de se a música era homofóbica, foi assim Eu assim, lembro né? que
0: assim, eu era, eu tava assim eu, eu era gay, né, eu era um viadão mas eu não era assim, aberto, tuxo e pra babá. Aí eu assisti esse clipe se for pra uma encolha em casa e ficava assim ai meu Deus, um clipe de gays, um clipe de gays me sentia super
2: empoderada
1: só ver o bar gays.
2: fechado. E a música, de,
1: e a música chutando o viado Falou que
2: isso é gay é <risos> e, Com o inglês do com o inglês que se tinha na época era empoderamento, né, tipo, não entendi mas assim, yours So gay. nossa, poder. Sim, empoderou. sim, era, era bem Nossa, isso, eu sou cabeça, mesmo.
0: Então. E vocês foram no, em algum dos shows dela que teve aqui? Eu não fui nenhum, infelizmente.
2: Amiga, eu também ah, não fui nenhum. Não. Tipo, aconteceu de não conseguir. Tipo, eu lembro que no da California Girls Tour, hum. que veio até a Natalia Kills, eu fiquei louco pra ir, mas... Eu acho que eu tava sem dinheiro na época. E Esse pra foi o que teve não, no Rock in Rio? Foi, teve Rock in Rio, aí daí teve a edição em São Paulo. Sim, acho que foi eu na chácara do Jockey. Lembro. Foi
1: no Jockey.
0: Que teve um dia que teve Rihanna e no dia
2: seguinte teve Kate Perry, uhum. não é? No mesmo lugar. Não, da Rihanna eu acho que foi no. Ave Maria. A lama daquele lugar. Eu acho que o da Rihanna foi aqui perto de casa, foi aqui no. Naquela arena Imbi hum. E o da Kate foi lá no Jockey. Mas foi nesse. Ó, oh,
1: pra quem quer saber aonde o. Anderson mora, <risos> já tá aí, aonde tem local. Mas, mas eu também não fui em nenhum show, gente, dela. Me arrependo, mas eu, eu tenho… Eu me arrependo de não ter ido nesse ne... último. Eu também, mas toda vez que eu vou lembrar… Porque eu não fui, eu sempre lembro, ela tava sem dinheiro. <risos> tava sem nada também. de dinheiro, eu tava eu vejo sem zinada. O preço
0: de um show ou comida o mês todo? Comida o mês todo.
1: É. <risos> Então, agora é o momento que eu tenho mais é, abertura pra comprar ingresso pra show. Acho que eu tô mais independente. Quando eu for lembro dessas outras épocas, acho que eu não era tão independente pra conseguir, sei lá, ganhar um salário Sim. e ainda comprar o ingresso do show pra Katy Perry, sabe? Então, hoje gente dia, eu… Iria óbvio se ela viesse, tipo, ano que vem, com certeza. Ai,
0: também, também. Iria, tran- iria tranquilo. Iria assim, gastando dinheiro e falando, merece, merece esse um real. Porque
1: o show dela é um bafo, é um bafo, Mona. Nunca fui, mas já vi vários vídeos. E é todo um acontecimento Sim, espetáculo, amiga. sabe? Sim, amiga.
0: São muitos efeitos visuais, o telão é maravilhoso. Ah, assim, eu acho que do, dos shows que, que eu visualmente, assim, vi que vieram pro Brasil que eu mais gostei foi Beyoncé, Britney e Kate Perry.
1: Eu já até sei a resposta do Anderson, de qual seria.
2: Qual? Fala aí.
1: A amiga do BTS, que a gente foi o ano passado. Foi
2: tudo! Festival! Foi tudo.
1: Festival de, nossa, pirofagia, eu sei que tem um gente de rodando de no ar. Você que tem um monte, uma hum. cacetada de dançarino. É. O Anderson foi. aí, você ficou na pista prêmio, né,
2: amiga? Eu fui nos dois dias. Você foi nos dois dias? Eu tinha comprado ingresso normal, que era, tipo, cadeira inferior no primeiro dia, quando abriu os ingressos, né? Aí daí, um dia antes do primeiro show, aí daí, antes de eu ir dormir, eu abri lá o site que tava vendendo os ingressos e tinha lá um prêmio. Eu digo, hum isso aqui é satanás agindo <risos> aí da... como assim? pois <risos> isso aí daí tipo, apareceu, então é porque tem que ir o truque aí daí comprei, é bom que eu tive a experiência de... das duas formas, né? porque uhum. quando você tá lá na prêmio, tudo acontece de uma forma tão grande que você acaba não conseguindo ver e daí mas você acaba vendo o artista, né? porque você tá ali pertinho, Sim. mas você não vê o que uhum. tá acontecendo uhum. no palco você não tem essa visão completa mas aí, daí, da cadeira inferior, eu consegui ver. Uhum. Aí, daí, no, do BTS, foi foi surreal, porque foi assim... Dos que eu fui de Internacional, foi o que teve a, a maior produção. Foi,
1: o meu também, com toda certeza. Foi o que teve a maior dos produção. Dos que
2: eu consegui ver, foi, foi assim, foi algo... Sur... Eu lembro que o da Madonna, da MDN Tour, eu acho que ela trouxe tudo completo também. E eu fui. Só que, assim, eu tenho um pequeno... Ah, você foi? Eu fui. Só que tem um pequeno problema nesse show, porque eu tava na Prêmio também... Só que tinha muita gente alta na minha frente, então, tipo, eu não conseguia ver quase nada. Eu só via a Madonna, assim, e um flash, assim, ah, um cabelo louro passando por aqui, ah, ela ali, ó, foi isso. A lourinha. É, olha ali a lourinha. Aí daí eu só (risos) conseguia ver mesmo quando tinha, assim, umas plataformas que subiam. E daí eu consegui, assim, ver rapidamente. Ah, é porque aquele palco, a parte da frente dela eram vários elevadoreszinhos, assim, né, que ficava subindo e descendo. Isso, eu lembro que tinha uma banda de, tipo, fanfarra, alguma coisa assim que ficava <risos> suspensa no palco. Sim. Aquilo ali eu vi também, mas assim, vi muita pouca coisa.
1: Eu só tinha aqui bancada, eu sou uma bicha muito pequena também. O Anderson também é uma, é uma pessoa, assim, mais pequenez. E eu prefiro muito mais que na arquibancada do, do BTS que eu vi na arquibancada, eu achei incrível. E voltando aqui para Katy Perry, eu queria muito ver o show dela na arquibancada, porque é todo um festival, milhões de coisas acontecendo, é golfinho passando por um lado, tudo é um, é um caos. <risos> Mas eu acho um caos um bafo, sabe? Just Vamos começar pras eras da Katy Perry. Vocês acompanharam a primeira era da Katy Perry, como Kate Hudson? Não, né, que vocês conheceram, No Order of the Boys, é verdade.
0: Eu acho que… eu só lembro de ter ouvido o álbum uma vez, assim achado perdido na internet, tipo, nossa! Tem esse álbum aqui da Katy Perry que eu nunca ouvi, vou ouvir. Aí eu ouvi assim, tipo, três músicas, falei, ah, não gostei, é isso. E
2: pronto. Mas assim, vocês descobriram depois que ela já era a Kate Perry, sim, né? Sim, sim. Não lembro, não lembro dessa fase dela. É, só pô. fui descobrindo One of the Boys. Ah, sim. Achei que vocês estavam perguntando, tipo, em 2001 que era que já escutava <risos> ali a Katy Hudson? <risos> ah, sim. Não, jamais, Essa jamais. Mas época eu
1: tava dançando a El querida.
2: Mas você já chegou a ouvir o álbum?
1: Eu ouvi, mas eu odiei. <risos> E você, Anderson?
2: Amiga, eu só vi, assim, duas músicas, mas como eu já sabia qual era a proposta... Hum. Eu acho que eu escutei duas músicas, assim, uma vez, quando eu fui montar alguma coisa sobre ela. E daí, tipo... Mas foi isso mesmo. Tipo, não dei muita confiança.
1: É, eu também não. Era uma época meio eixo lá, assim, na música... Mas aí no One of the Boys, vocês realmente descobriram disso. Aquela capa icônica dela, super pin Eu acho incrível aquela capa do One of the Boys.
0: Eu acho que tudo. Acho que, tu, acho que, assim, essa One of the Boys eu acompanhei a era inteira, sabe? Tipo, desde o primeiro clipe até… Meu Deus, ela estourou. Eu acompanhei ela fazendo muito show. Tipo, performance, aquela que ela se joga em cima do bolo. Performance de premiação… Acho que essa foi inclusive essa e a próxima foi uma das que eu mais acompanhei da Katy Perry.
2: Eu, eu amava esse CD. Eu amava, tipo, conhecia. As minhas favoritas nem são os singles. Tipo, eu adoro My Fingerprints. Ah, eu gosto. Eu adoro eu gosto. até aquele cover de Use Your Love, vocês lembram? Sim, sim, que sim. Que tinha sim. como faixa bônus de uma das versões aí do álbum. Tipo, essas eram as minhas favoritas. Wake Up Vegas, quando eu ouvi. E tipo. Ah, eu amo Waking Up in Vegas. É tudo. E assim. Eu lembro que quando ela apareceu, parecia que ela era uma coisa meio indie, né? Porque, tipo, quando a pessoa surge assim, você tenta, sei lá, encaixar em alguma coisa. E, tipo, era um pouco diferente.
1: Era, tipo, Lee Allen pra mim, sabe?
2: Sim, me lembrava um pouco de Lee Allen. Eu lembro desses comentários, tipo, parecia que ela não era tão pop, assim. Aí, daí, quando o álbum saiu, que era aquele pop rock, tipo... Parece que foi, assim, o último suspiro do, daquela leva de pop rock que tinha. Sim, Com um, e tudo mais, que, tipo, isso era bem forte, né? Ali no... Demais, no, demais, nos demais. anos 2000.
1: Para Mor, hey, É,
2: tudo... Não, tipo, você para sempre assim, para ver o que Demi Lovato, Selena Gomez, Miley Cyrus, Hilary Duff lançavam naquela época. Uhum, era toda essa, uhum, essa coisinha, assim, meio pop rock. Aí daí eu acho que esse One of the Boys foi, assim, o um último suspiro dessa... Dessa fase aí da música pop? Também, também concordo. Concordei, e concordei. Eu lembro eu que tiga. assim, é... <risos> nessa
0: época tinha muito essa meio que polêmica do I Kiss Your Girl, mas eu não lembro de, dessa problematização, eu só lembro da polêmica por tipo ser um vídeo falando sobre uma mulher que vejo uma mulher. E aí, depois, ela veio, tipo, com vários vídeos muito icônicos, que eu acho muito icônico o Hot and Cold. Uhum. E qual que é a música favorita de vocês desse álbum?
1: Música e... ou clipe, você tá falando?
2: Música e clipe.
1: Tá, vamos conversar com o Anderson.
2: Meu clipe favorito é o de Waking Up in Vegas e a música. É que fica chato falar Use your love, né? Mas eu amo aquela versão dela. Mas a música eu acho que eu fico com hot and cold.
0: A minha é. Minha música
2: é One of the Boys. É minha favorita. E o clipe é Waking Up in Vegas. Não, vou me corrigir aqui, licença. If you can afford me, amo.
1: É essa sua favorita?
2: Amo. Amiga, amiga meu Ai, local de fala Ai, como você
1: <risos> quer mentir pros charts? Como você quer mentir? E a a sua, Duda? A minha é a favorita, é Wake Up in Vegas, o Clipe, né? Hum. O clipe, acho que é o mais bafo. Também, é
0: o mais bafo.
1: Nossa, porque eu lembro muito da TV sabe? Eu assisti naquele kit. Amiga, passava. É, na MTV passava dia, tarde e noite. Sim, amiga. sim, foi, foi, foi hit. Mas acho que a minha música preferida é Fin Corn oh, Acho que um...
2: música baladinha super gostosa.
1: Ah, eu sou uma gay romântica! cara. tava é. sofrendo
2: de amor na época? Por algum amor platônico?
1: Tava, tá.
2: Todo sempre tô.
1: <risos> sempre tô, inclusive agora. E logo em seguida, né, muito rápido, ela mal respirou dessa era do One of the Boys. E ela introduziu a era Teenage Dream, que foi... Enfim, um bafo, todo mundo sabe que é um dos álbuns mais importantes dessa década, né? Da última década, quer dizer, não sei se você concorda, começou, não não vou entrar nessa discussão. (risos) Mas é uma da. (risos) Mas é um dos álbuns mais importantes da última década. Mesmo. Icônico, mesmo a crítica não tendo gostado, né? Ela tem uma nota atualmente de 52 no Metacritic, é uma nota super baixa. Mas vimos com o tempo que esse álbum realmente é um dos mais importantes a música pop da última década. Você gosta do Teenage Dream, Anderson?
2: Nossa, isso é a pergunta que se faça. Tem alguém que não gosta do Teenage Dream? <risos> então é! <risos> o céu Você é azul! <risos> Mas assim, sobre esse lance da crítica, eu acho que uma coisa que pesa muito é que assim que um álbum é lançado, a pessoa tem que ali ouvir e dar uma opinião ali em cima, na hora, sobre o que ela achou na... Na primeira vez que ela escutou e aí é que as notas saem. Sim. Aí daí tipo, ah tá, isso aqui é assim, não inovou, não fez não sei o que, tal coisa e tudo mais. Mas tipo, não dá pra você ter uma noção de como aquilo vai impactar no mercado ao longo da era. Não vai ter noção de como ele vai ser recebido pelas pessoas. E tipo assim, 2010, tipo eu acho que crítica já foi cada vez mais perdendo a força, né? Acho que ela já não ditava mais tanta coisa.
1: Total. Quer dizer,
2: até hoje, se a gente for parar, a gente ainda dita, né? Tipo, tem muita coisa. Já, já a gente chega no Witness, né? E a gente vai ver aí o quanto a mídia influenciou, o quanto a crítica influenciou. Mas no lance do Teenage Dream, eu acho que a nota dele é tão baixa, justamente por causa disso. Ah, chegou aqui o álbum, tenho que dizer aqui o que é que ele é, o que é que ela tá oferecendo e tudo mais. Mas se você for parar pra olhar hoje, eu acho que... Se fosse aquela coisa, né? Dez anos depois, vamos fazer os reviews atualizados? Com certeza ia ser outra coisa. Com certeza ia ser outra perspectiva.
0: A pessoa meio que não tem o tempo de digerir o álbum, né? Primeiro, pra depois ela hum. em si, dar a crítica. Eu acho que, pelo menos assim... Eu não sei vocês, mas eu ouço várias e várias vezes o mesmo álbum até eu conseguir digerir o que aquilo é pra mim. E aí depois eu consegui falar alguma coisa. Mas esse álbum ele teve um impacto tão grande que... Eu e acho ele que... foi crescente, né? Sim, é, essa era no total, né? Porque esse, esse álbum, ele teve um relançamento que ainda impactou mais ainda, né? Com um monte de clipe, ele é praticamente um álbum visual de tanto de clipe que ele tem. Eu acho que se hoje ele fosse analisado, assim, ele é um marco pra indústria pop muito grande, pra ter uma nota tipo 52, hum. sabe?
2: Eu até entendo o lance, porque tipo, não dá tá as revistas funcionam, os sites funcionam, não dá pra você esperar exatamente tanto tempo assim. não Dá pra esperar um ano de lançamento, um ano, seis meses pra você fazer uma crítica de um álbum, né? Eu até entendo mais ou menos como funciona isso, mas isso é uma boa forma da gente ver que realmente não é só isso que vai ditar se algo é bom, se algo não é bom, se algo vai... Que o pessoal adora esse negócio, né? Daqui 10 anos, ninguém vai lembrar. Daqui 5 anos, ninguém vai lembrar. Mas, tipo, é bom esses casos assim pra gente ver que, tipo, as coisas impactam independente do... Independente do que essas notas vão determinar.
1: Total. E as pessoas estão cada vez querendo que seja mais rápido, né. No Twitter, sei lá, sai o álbum num dia, aí tipo, de tarde as pessoas já estão super te cobrando. E aí, o que você achou? Gostou? Não gostou? Aclamou, (risos) amor? É muito isso, é muito isso. Dois minutos depois que lançou. (risos) Fale sobre isso! Não, você (risos) tem que falar sobre isso, Anderson Vieira. Depois de duas horas que o álbum saiu. (risos) O álbum Mas... acabou de sair. Cadê o seu
0: review sobre o álbum? Cadê o vídeo falando o que você achou? Cadê o vídeo roteirizado, é, editado,
2: publicado? <risos> Bora,
1: trabalha! Ai, amor, eu fico doida com isso. Trabalha, trabalha, vai, Sia! <risos> Mas eu fico doida com isso também. E eu acho que ele é realmente um álbum muito, muito importante para a indústria pop. Nossa, ele é o divisor de algo. Eu
0: acho que é um dos meus trabalhos favoritos dela, essa, esse álbum, essa era toda. Só que assim, eu tenho uns pesares. Hoje em dia, eu não gosto muito de California Girls, Firework, Peacock. Porque foram músicas que a gente ia pra balada, assim… Tinha uma balada aqui em São Paulo, chamava Hot Hot. Ela tocava pelo menos três vezes na noite, California Girls. Ai, amigo, Hoje em dia, eu eu ouço tocar aquilo, é insuportável pra mim. Ai, que louca!
1: Eu amo ainda. Eu amo também. Amo, amo. Peacock, inclusive… Ai, que… Nossa, eu não sei qual que dói mais no meu coração ter sido descartada. Que foi Peacock ou… Walking on Air. Porque as duas, pra mim, eu sofro. Mas amiga, Peacock deveria muito ter sido single. Muito, muito. Mas é que ela ela, ela trabalhou tudo no Teenage Dream. Foram seis músicas que entraram em primeiro lugar, né. Na Billboard… Ela igualou com o Michael Jackson, o recorde. E eu acho que é um álbum super bem trabalhado. Hoje em dia, eu vejo as bichas cobrando aí a Lady Gaga pra... Ai, vai, lança da Coisa sim, do Cromática. Sim. Vai, cadê o clipe? Sendo que a Katy Perry trabalhou o Teenage Dream com o maior tempão, assim, sabe? E as pessoas estão malucas, querendo o clipe já depois de dois meses. não, ai, já abandonou a era. Não, gente, calma
2: aí. Não, mas eu vou dar aqui uma opinião impopular. Tipo, eu acho que eu fui a única pessoa que nunca gostou de pica. Eita! Eu lembro, que, eu lembro da época todo ah, mundo amava. Assim, eu, eu amo eu pica, amo pica. A única que eu não, nunca me pegou, assim, mas eu amava, por exemplo, a que eu queria que fosse single e não foi, era aquela Hummingbird Heartbeat, vocês lembram? Sim, ela é fofinha, não é? Nossa, é a que é menos gosto do álbum. É a que você menos gosta? É a
1: que é menos gosto. Eu do acho Street que eu ainda tava muito
2: na minha fase ali, Mali Cyrus, Demi Lovato, essa coisinha, porque lembra um pouquinho, né, tem essa batidinha. Hum, sei. Apesar né, dela tá falando sobre sexo ali, né, coisa que a Disney nunca ia permitir. <risos>
1: uhum. e quais são as músicas preferidas de vocês do, do Teenage Dream música e clipe vocês querem
0: separar essa, essa fase por duas que tem Teenage Dream, tem Teenage Dream The Complexion Confection né que é como se fosse um outro álbum
1: ah é, tipo um Deluxe, é porque, né, é assim, um relançamento o Teenage Dream do na verdade Dream. já
0: tinha outras versões né além do Teenage Dream normal porque eu lembro que quando eles lançaram outras versões, tem umas que tem até aqueles outros feats que ela fez durante essa época, que tinha
2: Starstruck do Trio Tree, que eu amo. Ah, os feats que ela fez que ficou perdida ali, né? E foi incluído em uma outra versão. Sim, eu amo! Eu acho que essa versão que inclui aí esses feats que ela fez, tipo, teve aquela com Timberland, né? Sim, e foi ever, ever Meet, meet again. again. Eu amo essa música, eu amo essa eu música. Eu também amo. E... Mas eu acho que dá pra juntar tudo, né? Porque eu acho que o Complete Confection Edition Acho que ele só teve dois singles Power of Me e Wide Awake Sim, sim
1: Mas enfim, qual é a música então? Música e clipe favorito de vocês Da era Teenage Dream Da primeira e depois da segunda Da Complete Confection
0: Olha, música pra mim da Teenage Dream Minha favorita é not Like The Movies eu acho super ah. fofa, acho super lindinha. Ai, ah, Como
1: você é uma gay amorosa. Eu sou,
0: eu sou. Foi assim, um marco pra mim, meus sentimentos, é. com um boy que me largou. E o clipe hum. favorito pra mim é The One That Got Away. Acho o clipe lindo. A
2: minha música favorita é The One That Got Away. E o meu clipe, eu acho que eu fico com... Com, 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 com... Acho que eu fico com teenage um
1: dream.
0: Um fofinho, fofucho.
1: Hum. É, a minha música preferida também é No Light Like The Movies. Eu acho lindo ela cantando ao vivo, inclusive. E eu acho que meu clipe preferido é California Girls. Porque eu amo o clipe de California Girls, gente. Amo, 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 amo muito. Ah, é pop
0: perfection esse clipe. Eu tava na dúvida.
1: Eu acho. Esse clipe é um bafo. Nossa, muito bem dirigido. É tudo lindo, é incrível. O conceito da capa, eu amo também. Acho uma das capas mais bonitas da década também.
0: Eu lembro, inclusive, das performances que ela fez. Ainda vestida, toda colorida. Acho que toda essa era foi muito colorida, né. Tudo, tudo.
1: Foi muito visual. Uhum.
0: E aí, tem a segunda parte. Pra mim, assim, é... o meu clipe favorito é Part of Me.
1: Ai.
0: Eu não sou fã de Wide Awake. Ah, eu gosto. E é. a música é Tracing Up.
1: Eu gosto bastante das duas, mas Part of Me, pra mim, é, é gatilho. Todas dela, bem. Ela é muito boa fazendo música baladinha, assim, né?
2: E. E Power of Me, pra mim, é um bafo. Eu amo, 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 amo demais Part of Me. E era uma música vazada, né? Que eu lembro que, tipo, no meio do Teenage Dream, vazou Power of Me. E depois ela relançou como single oficial do Complete Confiction. (risos) E daí foi o. Foi número um também, né? Aí, Eu lembro que essa música tocou. Horror. Até o que tava pra ser descartado foi número um.
1: Foi! E as pessoas não achavam que ela ia ser. Foi ela ou foi o Wide Awake que foi número um? Eu não lembro. Part Of Me foi número é, um? Part Of
2: Me.
0: Wide Awake o, eu acho que foi, foi o Me. Foi muito fim de era, amiga. Foi tipo assim.
1: Ah, é mesmo? Foi tipo um beijinho. Sim, de tchau. sim. Foi muito.
0: A, acabou a era. Vamos pra próxima. Tchau. É isso. Só soltei. Pelos fãs, acabou. E aí depois a gente tem a Prism, né? Que pra mim, eu acho que é uma era assim... Mais ou menos. Eu não sou muito fã.
1: Hum, polêmica. Eu não sei vocês. Você gosta do Prism Anderson? é uma Você escuta? É uma era que você acompanhou a Katy Perry?
2: Acompanhei, sim. Eu acho que eu sempre acompanhei ela. Eu acho que eu nunca deixei, assim, de acompanhar. Nunca soltou a mão. Nunca soltei a <risos> mão. Nunca soltou a <risos> mão. Nunca soltei a mão, mas assim, tipo, com aquele anf... É que assim, o do Teenage Dream eu ficava ali... fazendo acampamento para a próxima coisa que ela fosse lançar no prism eu já eu já via quando lançava lançou beleza estou aqui acompanhando o outro ficava ali fazendo vigília. Sabe o pessoal quando vai lançar MV6 da manhã? Uhum, sei. O pessoal do K-Pop lançando aí, você já fica ali? Eu era desse jeito na, no Teenage Dream. No Prison ainda acompanhei tudo, mas dessa forma. Mas ok. Eu lembro desse álbum mais pela polêmica que teve quando so,
0: saiu Roar e saiu meio que aplausos junto. Aí teve aquela briga... Fervorosa na internet, (risos) com as duas músicas.
1: Ai, gay, sempre brigando. Sim. Sempre.
0: E ela ficou em primeiro lugar, né? Onde tem gay, tem paz? Não tem.
1: Não tem não tem sossego, <risos> não tem paz, querida. E elas ainda brigam por causa disso. Ai, eu acho uma loucura. Porque eu nunca entrei no meio dessa briga, não. Eu sempre observo e falo Gente, pelo amor de Deus, nada a ver. Esse negócio de Kate Cat contra Taylor ou contra Gaga, ou Gaga contra Kate Kat. Acho uma o besteira.
0: que eu não gosto dessa fase é porque tinha muita briga de internet por tudo, sabe? Eu lembro Era que pesado. quando saiu… Dark Horse, o pessoal cobrava tipo, muito, nossa, cadê o Dark desse clipe? Cadê isso? Como se ela tivesse que entregar, tipo, nossa, tem que entregar o que vocês querem. Eu já entreguei 17 clipes maravilhosos, e esse aqui eu fiz uma egípcia babadeira, e vocês não estão satisfeitos? É isso? Ai, não, amo. mas peraí, dark dark Horse, eu não sei
2: se vocês é. lembram disso, mas foi pro Prism que ela queimou a peruca azul, eu lembro demais desse teaser. Foi, foi. Não sei se foi, o pessoal foi. tava não. esperando que eu fosse ter uma troca por causa pra disso. Pra fechar a era. Eu não sei se o pessoal tava esperando a Assim, uma troca de de conceito assim ou perspectiva entendi. por causa disso. é eu
1: acho que esperavam e ela voltou ainda divertida né com umas músicas tipo war war que é eu acho super divertida de É, ela é, um é, é, é
0: na verdade acho eu que acho ela ainda que continuava o conceito dela é muito divertida no nos é,
1: eu acho
0: Dorf Day é super divertidinho felizinho tem aquele negócio dos aniversários e ela ser vários personagens no aniversário de outras crianças Dark Horse é super colorido, This How também é super colorido.
1: E eu acho que essa é a característica dela, né, assim… Como a gente viu, sei lá… Cindy Lauper tinha uma coisa muito animadona, sabe? E é isso que eu vejo a Katy Perry. Katy Perry, ela tem músicas muito animadas, muito divertidas com clipes divertidos. E ela continua fazendo isso, né, porque eu acho que é o que funciona pra ela. E é o que parece que é o que ela gosta de fazer, né. E pra mim, funcionou super Prism. Eu adoro Prism. É, foi uma era que eu acompanhei um pouco menos também, que Teenage Dream. Mas acompanhei, tocava horror essa música, né? Dancei muito na balada: Roar, Dark Horse. Dark Horse, eu lembro daquele meme da menina que era tudo. Sim,
0: meu nome é Júlia meu nome
1: é Júlia, quando eu ia pra boate e toda vez gritavam isso <risos> até hoje eu acho
0: que ainda gritam e,
1: assim. enfim, é uma era que eu gosto muito muito mesmo, e acho que só realmente serviu pra confirmar ela como uma das maiores artistas da década, né, que a gente uhum, tinha
2: terceiro álbum, né, era que já o quarto, se for... Vamos contar o terceiro, terceiro
1: álbum, né? Não, já. Vamos, vamos
0: esquecer o Kate Wilson. É. E qual é a música e qual é o clipe favorito de vocês?
2: Pois vai começar por você, Duda. Fale aí.
1: Ai, que difícil desse. Ah eu acho que minha música preferida é Unconditioned. Hum, você aí você vê como é. Eu sou cadelinha né? das baladinhas, socada. amiga. Eu sou Cada é que só as músicas me pegam, que acabo vivendo um momento, algum relacionamento, me decepciono, choro. Sempre que a Perry lança um álbum, você tá emocionado, Eu tô, é tipo a Adele. Adel, eu, eu fico esperando pra viver <risos> um momento com a música. É <risos> a música é desgraçada minha vida. Mas eu gosto muito de Incondation, ele. E gosto do clipe de… Acho que de, de This Is How you Do, eu gosto muito.
0: Nossa, amiga.
1: Eu sei, é o mais básico, mas eu acho que ela trabalha super bem com as cores. Eu não sei, é um clipe que eu gosto muito. Não, de ele é, visualmente é, é muito
0: bonito esse clipe, eu gosto da música. Muito! O que eu não gosto é que não era pra ser essa música. Pra mim, eu tinha que ser Walking on Air pra fechar a era.
1: Ah, eu também acho, eu também acho. Minha música favorita concordei.
0: é Walking on Air. E meu clipe <risos> favorito é Uncanny Channeling. Porque aquele clipe, eu acho a fotografia linda. Aquele carro batendo nela, esquebrando toda. E ela lá naquele vento. Pra mim, esse clipe é
2: maravilhoso. A minha favorita é uma que eu acho que eu nem sei se todo mundo lembra. Mas eu amo Double Rainbow.
1: Putz, eu preciso ouvir, miga, pra lembrar de novo. Não é uma moça que eu ouço muito, não.
2: Eu amo Double Rainbow. E é uma composição da Cia. Da Cia com a Kate. Foi ali uma parceria delas e tal e sempre amei Double Rainbow e o meu clipe favorito também é o de, de This Is How We Do oh! eu gosto, eu gosto dessa segurou coisa simples, a minha mão eu gosto dessa eu gosto dessa coisa assim, uma melancia assim, num fundo azul tudo limpo, tudo clean chique é, eu acho chique mesmo eu, eu também acho ele bem bonitinho, <risos> bem
0: chique e é final de era também, né esse clipe foi assim, acabou a era aqui. Beijos,
2: tchau. Mas assim, a gente tá falando aqui a música e o clipe, mas tipo, as performances dessa era foi muito grandiosas. Tipo, eu lembro de um Andrew eu ali no... American Music Awards. Meu Deus, era uma coisa gigantesca. Pra uma performance assim, na TV. Sim. As performances da Kate é um capítulo à parte. Ai, né? investiram. Eu, eu lembro das de Roar e Dark Horse. Dark Horse sim, eu
1: lembro sim. daquela que
0: eu acho que foi no VMA... Que tinha fogo no palco e meio que umas tribos. Eu lembro daquela. Ela sempre entrega tudo nas performances.
1: Sim, até agora que você sentado em performance, Vou aqui já puxar o gancho pro meio, né, dessa era. Hum. Que… O meio não, final, pós-era. Meio dentro da Witness, né. Mas que foi o Super Bowl dela, que foi muito marcante, né.
0: Ai, verdade! Eu nem
1: lembrava do Super Bowl. Eu acho tudo. É. Vocês gostam do Sim. Super Bowl da Katy Perry? Eu acho
0: tudo, amiga. Ela entrando naquele tigre gigantesco. E ainda tem Miss tem Elliott, não tem, no meio do Super Bowl dela? Uhum. Eu acho icônico na hora que a Miss Elliott entra. E também, os tuba- eu acho tudo icônico dessa performance. Gerou muitos memes, mas eu acho muito icônico.
1: Muitos gifs. E você, Anderson, gosta do Super Bowl dela?
2: Eu gosto, eu gosto. Tipo tá Entre os meus favoritos Tipo, é realmente, você lembra de muita coisa Tipo, ela sempre entrega E ali ela realmente entregou tudo Sim, aí eu acho que a gente tem que fazer
1: Quem quer também, ó gente, vou soltar mais (risos) um gancho aqui Se você quer que tenha um episódio Sobre só Super Bowl comenta lá no Instagram. Eu acho que dá dá roteiro pra pra, pra um episódio. Só pra falar de Super Bowls. Qual Super Bowls a gente quer que
2: tenha ainda? Eu já peguei esse tema pra um vídeo. Ah, é? Eu já peguei esse tema pra um vídeo, a evolução do Super Bowl. Eu acho que você tá copiando. Não não pega, tá patenteado. É um episódio... É um episódio aqui do Disque Bicha e um vídeo lá do meu canal. Ninguém
1: faz. (risos) Ai, que bom. Tomara que você lance antes, aí eu copio (risos) o conteúdo. Não tem nada. né? Mas o Super Bowl dela, eu também, tá na minha lista dos preferidos, assim. Eu amo… É É que ela é muito boa, como a gente falou já aqui, de entregar show e toda… Tudo acontecendo em cima do palco, né? E o Super Bowl dela uhum. não poderia ser diferente. É muita coisa ao mesmo tempo, e é um festival visual incrível. E Eu né? acho que
0: ela é uma das poucas artistas que ela faz a era muito fechadinha, né? Tem clipe para grande parte das músicas, são clipes muito diferentes uns dos outros, tem performance das músicas, tem o um show fechadinho da era, e é tudo muito visual. Ela leva, tipo, tudo que ela tem daquele clipe, ela consegue levar em outras performances ou outras ideias que acabam se encaixando com a ideia do que é a música do que é o clipe, do que é a era que ela está trabalhando… É esforçada,
1: né? Demais. Esforçadíssima. Demais, ela é muito esforçada, amiga. Eu acho que ela entrega realmente, ela trabalha direitinho as eras. E eu amo isso, amo demais, demais, demais. Quem trabalha direitinho, fecha e faz toda a era realmente acontecer, né. A gente viu direitinho que era a era Teenage Dream. E depois a gente acompanhou realmente o que era a transição para era Prism. E vamos de Witness.
0: Que é o quarto barra quinto álbum dela, que… Eu lembro que esse o Witness foi, assim, um divisor de águas, né? Porque ele é um álbum… É, de muito...
1: água pro esgoto!
0: Ai, amiga! Brincadeira! <risos> é porque assim, ele é um álbum muito mais sério, né? Pelo menos eu vejo essa era muito mais séria, muito mais madura. É meu
1: preferido. Tô zoando aqui, mas é meu preferido. Real, Hum. é o álbum que eu mais gosto dela. Pois
2: discorra sobre.
1: Ah, não, gente! eu gosto. (risos) (risos) Vocês acharam interessante isso, né? Eu gosto muito (risos) do (risos) Witness, porque… Eu não sei, eu me identifiquei muito com as músicas. Eu gosto muito dos clipes. Bonapetit é um dos meus clips preferidos é, dela, assim, da carreira. Eu acho ele visualmente incrível, incrível. A mensagem de, de Chante do Rinfen. Foi a época que eu, realmente, comecei a gostar mais da Katy Perry. Eu gostava dela muito em Teenage Dream, no Prism. Mas era uma cantora que eu dançava na boate. Que eu sabia qual era o single e tudo mais. Mas na Era Witness, quando eu parei, falei, nossa! Essa mulher é muito bafo e fui ver as coisas dela de antes, com mais detalhe e mais calma, sabe? Acho que ela me pegou como fã era Era Witness, realmente. E acho que é por isso que eu, é a era que eu mais gosto, sabe? Switch, Switch, eu acho uma música muito, muito, muito boa. Acho que ela não teve o um reconhecimento real, assim. Que ela merecia na época, que ela merecia ter sido um Ah, e tem, e mega tem aquele com
0: a Gretchen, né, que é
1: icônico. Que é tudo, que é tudo. Tudo. O que, que vocês acham da era Witness? Gostam, não gostam? Acho que realmente é uma era injustiçada.
2: Ah, eu acho que foi uma que ela meio que comprou riscos.
1: Comprou e e caiu neles.
2: Não, é, tipo, eu sei, eu já vi que ela falou que foi uma era que emocionalmente abalou demais ela, né? O o desempenho e tudo mais, tipo, ela sentiu esse baque e levou um tempo aí pra ela se recuperar. Tanto que daqui a pouco a gente chega no Ismael, né? Sim. Então, tipo, teve esse, foi, Ela ela comprou esses riscos. E eu não acho que a era seja exatamente assim, todo esse flop. Total, é porque ela tinha total. colocado é, esse nível de desempenho dela tão alto, né? Que até pra ela mesma foi um baque. Sim. Mas assim, a era como todo tipo, todos os clipes são aí muito visualizados no YouTube. As posições também não são lá tão, tão baixas, assim. Tipo, todo mundo lembra, né? Do Chain to the Rhythm, de Swish Swish, Bon uhum. Então assim, marcante. Ela é marcante. É uma era marcante. Ela tá... Eu vejo, a sério, como ela tá na memória de todo mundo, assim como quase todas as outras. Sim. Mas, tipo, riscos que ela comprou, tipo, acabou dando... Tendo aí alguma coisa, né? Tipo, é, foi na época que ela se posicionou diretamente contra o Trump, né? Uhum. Change to the Rhythm é uma música, tipo, que critica o sistema. É, outras coisas, assim, um pouco mais bobas, por exemplo... Ela ficou loura. É. Tipo, isso Sim, impacta sentado. muito. A né? construção Mas visual a construção da
1: mocinha, foi.
2: Ela ficou loura. Tipo, também tem a... a quebra dela com o Dr. Luke. Então, isso também acaba refletindo também, assim, na sonoridade. Uhum. Foi muita coisa. Que não é nem só um álbum de transição, né? É realmente, assim, um outro capítulo. Muita coisa... Mudou no Witness.
1: É, yeah, eu acho que é um álbum que introduz muito bem o Smile, sabe? Sim, ele vai, sim. Ele é uma, é uma transição ali da Katy Perry. Engraçadora, divertidora, pra que é ainda divertida. Só que tem, tem um conceito ali. Tô militando, mas tem um conceito. É uma engraçadinho, né? Então eu gosto muito da Witness, porque é essa transição mesmo. Você consegue ver a Katy Perry hoje em dia fazendo uma coisa meio desses Meio, não sei, Never Really Over. Porque teve que ter o Witness e… Enfim, é um álbum que eu gosto muito.
0: Eu acho que ela vai transitando, né? Ela vai passando daquela coisa mais bobinha pra aquela coisa mais séria. Mesmo engraçada, mesmo divertida. Mas ela vai ficando mais maduro né? Até essas eras. Eu acho ali do Witness pra frente. Witness e Smiles são as eras mais maduras dela. Eu gosto dessa era. Mas assim, eu acho maçante o álbum de você ouvir ele inteiro. Ouvir em looping. Não é um álbum que eu ouço em looping. Porque eu acho ele muito linear. Em vários pontos, assim. Chega ali da metade pra frente eu já falo assim, ah, vamos deixar pra daqui a pouquinho depois do almoço eu termino de ouvir esse álbum, uma
1: coisa assim, né. Nossa, tá achando agulha em palheiro pra poder criticar esse álbum, querido. Né?
0: <risos> Mas eu amo muito a era em si. Eu amo que tem um feat com a Nicki Minaj que eu sou o quê? Um Barbie, então…
1: É, suíço, suíço é chique. Fora isso. Mas enfim.
0: Eu não gosto de… Eu não gosto da, um pouco da escolha de singles. Porque eu acho que ao invés de Rei, 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 poderia Aham. ser déjà vu. Infelizmente não
1: gostei, não mas foi. assim... E você, Anderson, o que tem de consideração da era Witness da Kate
2: Perry? Não, é porque assim, tipo, é uma era tão massacrada por quase todo mundo, né? Que fica até... <risos> não é... sei lá, não vou dizer que talvez seja a minha favorita. Porque assim, o fã, ele pega... Ele geralmente, ele pega aquela que é mais massacrada pra falar que é injustiçada, né? E assim, tipo, não... pra mim foi a, essa era de transição dela que ela tava arriscando muita coisa. E assim, ó, é de se admirar o, o potencial que ela teve para segurar tudo isso e segurar muito bem, mas Tem ali seus clipes bons, tem ali as suas músicas boas, mas...
1: (risos) 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 Mé! Pra mim fica assim...
2: (risos) 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 Pra mim fica assim, ok, foi uma era muito boa, mas tipo, é como o Satan falou. Tipo, o álbum em si, pra mim também é um pouco difícil de escutar ele todo. Nem 10 graus,
1: nem menos graus. Zero graus pra mim tá ótimo, né?
2: Tá ótimo. ótimo. E
0: qual a música e o clipe favorito de vocês? A minha música... A minha música é Deja Vu. Minha música favorita é Deja Vu. Apesar que eu amo, é Mas minha música favorita é Deja Vu e meu clipe é Bon Appetit.
1: Você, Anderson.
2: Eu também vou ficar com Deja Vu como a minha minha favorita. E o clipe… O clipe, eu vou ficar com Chain to the Rhythm. Hum. Oh, Hum. militou.
1: Ai, que difícil. Eu ainda tô em dúvida aqui, mas tá, eu vou… Falar que minha música preferida é Bon Appetit. Uau! E meu clipe preferido é Chained to the Riffin. Temos o sorriso dela, o uh, rock do Ronald. Chegou, uh, o… <risos> Você
2: sorriu? Eu sorri, amiga. Você sorriu, Kaique? Eu sorri, amiga. Eu sorri, horror, Enfim,
1: chegamos na era Smile. A mais atual, que acabou de sair o álbum, na sexta-feira. E foi uma era que começou… Ela começou mais ou menos… Quando vocês acham que ela iniciou realmente a era Smile? Agora, com o lançamento do álbum? Ou antes, com as lives, com o primeiro single? Eu acho que essa
0: era começou pra mim, assim, ao meu ver… Ela começou esse ano Mesmo ela tendo músicas Que tem clipes do ano passado Como Small Talk, Never Really Over Eu acho que essas músicas Pra mim, assim elas, Elas entraram ali Se encaixaram de uma certa forma No álbum Mas elas não são meio que da era Em si, sabe? Eu acho que ela começou muito esse ano essa era, com essas performances com os lançamentos, com os clips com os clipes animados, eu acho que tipo essa era carrega muito ali depois de Never War depois
1: White. da BB depois. e você Anderson, já divulga que você tem um, que você tem um vídeo inteirinho, hein, já
2: faz seu merchan ah é, teve um, faixa, teve um Faixa Faixa, que saiu lá no canal na última sexta-feira, no dia do lançamento, olha aí escutei o álbum de manhã, já, já tava o vídeo lá à noite,
1: e tava criticando quem fala rápido ao é opinião. que você tem que
2: balancear, você tem assim <risos> que Uma hora, você tem tem que saber jogar o jogo (risos) aí do algoritmo também.
1: (risos) Não, tá certíssimo, Mas é é que
2: tinha várias músicas que já tinham saído antes, né, também. Sim, sim. É,
1: é. metade do álbum.
2: Então vamos lá fazer o
1: Faixa a Faixa? Ah, vamos fazer o Faixa a Faixa. Então, querida. Bom, você que tá escutando esse episódio aqui ele está sendo gravado um dia depois que o álbum saiu. Com certeza, algumas considerações podem mudar na nossa cabeça. Muita coisa uhum. pode acontecer ainda. Então, você que tá no futuro, sei lá, vai que a era já acabou. Algo do tipo, você pronto pode discordar de algumas coisas. Mas vamos lá, né? Primeira, Never Really Isso. Over. O álbum começa com Never Really Over, que era uma coisa que a gente já conhecia. Sim. E era uma música que vocês
0: curtiam? Eu.
1: Never really eu acho que
0: essa música teve um ponta-impacto no passado, porque a gente vem assim de um pop internacional super calmo, super slowdown, assim, de 2018 para 2019. E essa música, ela veio muito pop farofa para aquela época, sabe? Uhum. Que eu senti assim, nossa, acendeu a chama do pop de novo. Uhum. E eu amo muito essa música por causa disso. Na verdade, eu amo o contexto todo dela ser meio eletropop. Uma coisa assim eu gosto bastante.
1: Você curte o Never Be Over?
2: Eu não, amo, Neva. Então, entra entre as minhas favoritas. E assim, e assim o, o que mais me pegou nela foi o, a mensagem, a composição e tudo mais. Eu sempre gostei disso, dessa mensagem positiva que ela passa, da forma que que ela se casa ali também com com a produção, falando difícil, né? (risos) Mas Ah, eu eu acho muito... Eu sempre gostei muito de Never Really Over, eu sempre achei muito difícil de cantar o refrão. Ele é meio rapidão, né? É, mas aí eu acho que foi meio que intencional, né? Tipo, aquele... A música trata sobre ansiedade, saúde mental e tudo mais, e realmente, tipo, eu acho que... Essa forma como ela canta, até pra passar um pouco disso também.
1: Eu adoro Never Really Over, eu gosto muito do clipe também. E... Foi uma música que eu já senti que realmente era uma era que eu ia gostar muito, porque tava uma vibe mais adulta, né. Tava uma...
2: Olha a falsidade, uh, eu, não sei, eu, eu nem eu sabia eu me que ia ser ali ainda música. quando ela lançou o single. <risos> não!
1: <risos> <risos> Tô falando, mulher! Claro que não! Eu n- não dava pra saber que assim, ah, era Smile, a gente não tinha nome nem nada. Mas já senti uma nova… Já tinha uma nova cara, assim, de era ali, sim. De uma coisa já mais adulta. Assim, no histórico… No histórico dela, de primeiros
0: singles e tudo mais… É, esse ele veio bem diferente, né. Ele veio com uma, um clipe muito mais indiezinho. Uhum. Sei lá, uma coisa muito mais clean. A gente vê uma, uma coisa muito mais soft ali, pop. É, uma coisa meio purificação, né?
2: Uhum.
0: Sim. Ela ainda tem um retiro espiritual e não sei o quê. Ainda tem umas gracinhas uhum. ali com bem cara de Kate Perry, né? Mas ele, ele é muito mais clean do que das outras da, dos primeiros singles das outras eras. E aí a gente tem Cry About It Later. later.
1: Ai, eu amei essa, gente. Quando eu ouvi. É minha favorita. É, minha é favorita. sua favorita já? Nossa. Uhum, é minha favorita, Amei. Álbum. E já tô com raiva que ela não lançou essa música como single. Tipo, pra poder iniciar, sabe? Essa música hum. tem muita cara de single, eu queria pegar, sabe? E, enfim, é uma música que eu curti muito. Achei bem animadona. Funcionaria horrores. Talvez numa pista de dança. É, é uma música que. Enfim, talvez os fãs podem...
2: Possam talvez
1: pressionar ela para ela lançar, trabalhar ela como single,
2: né? Ai, gente, não vamos e esperar que rolar. isso aconteça, não. Meu mulher acabou de ter a neném dela. Vamos dar paz a ela, ela já fez muito. <risos> <risos> Amor, Oi, tem que ser uma coisa
1: bem Beyoncé. Já coloca ela pra cantar, igual a Beyoncé Live. Já coloca fit, já registra. Não já registra o nome dela, é dela extra... e ninguém pode usar o nome dela é. pra nada. <risos> tem que fazer igual a Beyoncé, Bona, desde esse take já tá, daqui a pouco, numa música. Numa e você música. gosta de, dessa música, dessa
2: Eu música? gosto, mas vocês sentiram que parece que ela tá cantando um pouco desanimada pra uma música que é justamente pra que é a mensagem tem de de isso. Tonight I'm having fun. Parece que ela tá falando assim. I cry about later. Tonight I'm having fun. Parece que ela tá um pouco desanimada mas eu acho até que isso talvez você for... sabe que eu vou colocar um efeito bem babado na sua voz, né? Agora você cantando você... <risos> para não pegar o direito autoral, né? <risos> não, mas assim o que eu pensei, o que eu imaginei que tipo a música ela tem uma batida muito dançante, é, mu... é um é um outro electropop, né? E é bem pulsante. Sim. E o vocal dela parece que tá assim um pouco linear. Mas eu acho que até eu falei isso no meu vídeo que eu fiz sobre que parece que é quando você ainda tá se convencendo que você tem que levantar. Uhum. Sabe? Não, eu vou sair, vamos divertir e tudo mais, mas você sabe que você ainda não tá 100% legal? Sei, sei, sei. A Duda sabe, né? A Duda ah, sabe eu não senti... mesmo é... como é isso. É... <risos> mas
1: eu não senti... Eu não senti essa coisa tão desanimada, assim, dela cantando. Não. Ah,
2: também não peguei eu, tanto, eu, assim. eu meio que senti, assim, porque, tipo, é uma música muito animada e parecia, assim, pra uma música tão animada, tipo, eu imaginei que ela pudesse talvez, assim, cantar é... Tem os vocais da Kate, né? Que é super puxado, super alto. Cima, é, quando ela canta, ela chama é. você, sabe? Você acha
1: que funcionaria como single? Eu
2: acho que funcionaria. Eu
0: acho que super, meu Deus. Vocês, não viram, vocês viram um clipe animado? Eu achei já uma fofura o clipe animado. Ah, e o da, o da bruxinha, né? Isso. Que no final ela beija a menina. Pra mim... Assim, ah, eu sim, gosto muito sim, de clipe animado. Já estou, já estou contente que alguma coisa para essa música já tem. Mas se ela fizer um clipe.
1: Nossa, a gente tem que fazer um episódio sobre clipes animados, que eu amo. E vamos passar logo a próxima, que é Cheerie Eyes.
2: Que eu acho que é um complemento da outra, né? É, é que são três Dança músicas. aí com os olhos encharcados. Tem três Ai.
0: músicas meio eletropops, né? É uma sequência das três. Essa também é super.
2: É a trinca que abre. Sim,
0: essa música é super baladinha. É muito. tô tomando um drink, tô dançando. Ando. eu acho super essa vibes Ou quando você vai é com... quando você vai comprar a roupa na C&A e tá tocando uma
1: música de fundo, é essa
0: música. <risos> é essa música mesmo, é, Não, é Mas eu posso
1: deixar que eu amei Two Acho que pra mim funcionou muito esse começo do álbum do tipo, Never Really Over, Cry About Later e, e Two Eyes, pra mim é uma sequência assim, muito boa. E me pegou muito de jeito quando chegou em Trinidades. Também. Porque pra mim mantém o um nível ali de música boa, sabe? Tão quanto com a Later, quando eu fui escutando…
0: Você vai tocar quando você voltar a tocar na boate, vai tocar as três juntas, né? Uma atrás da outra. Um poultipurri. Pode... É
1: a sequência, a sequência. Santíssima <risos> Trindade.
0: E Daisies. <risos> Daisies, que já tinha sido lançada, uhum. né? Daisies, antes de lançar o álbum, com clipe, né? Clipe, clipe animado. Isso, essa promoveu. E versão a era Pride, não sei o quê. E performance.
1: Ai, melhores performances para mim são as dela de Daisies dessa era já. Nossa, perfeito.
2: Sim. Nossa, do American Idol. Aquela que é super digital, né, que é
1: super tecnológica.
0: Sim. Tudo que, que, eu que é… Eu não sei o que é real. Uhum. Eu nem sei se aquela cadeira uhum. é real ou se a cadeira não é real. <risos> Nossa, Agora. é tudo
1: que a Gaga prometeu naquela performance que é ia assim, ser tecnologia Intel. <risos> Essa aí, de desde… De, 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 Nossa! E aquela
0: aquela que a Madonna prometeu que ia ter holograma, foi isso aí.
1: (risos) Nossa, eu acho (risos) Daisy muito bom, nessa, Essa performance dela, podia até ser clipe, sabe, que eu ia aclamar. Porque eu acho muito bom essa essa performance. Muita gente fala que essa música não deveria ter sido single porque ela é meio, sei lá, mais down, sabe. Menos Katy Perry, a animadona. Acho… O clipe
0: oficial, eu acho ele bem sem graça, né. O clipe oficial mesmo dessa música. Hum. Porque ela numas aspeda, num reacho e
2: um efeito…
1: É, eu acho que podia ser mais, podia ser mais. Mas é uma música com outro tom.
2: Mas eu acho que eu já vi ela falando que o planejamento era outro, mas eu não sei… Acho que foi por causa da pandemia que não deu pra fazer tudo que tava planejado pra ele. Eu acho que, se eu não me engano, ia ser uma coisa mais parecida com a performance do American Idol. Ah, sim. Mas daí, tipo, no meio da pandemia não tem muito o que fazer, né? É, a
1: Eri foi mais uma que foi é, muito influenciada por essa pandemia que foi meio que pausada, né? A gente viu a Alipa com um álbum maravilhoso, que não trabalhou do jeito que eu poderia ter trabalhado, que ainda vai trabalhar, né? Obviamente, cromática. E a Ari Smile, acho que também foi muito influenciada nessa pandemia de que podia, o que poderia ter sido, o que não foi. Mas eu acho que até algumas coisas. Meio legais, não legais. Já vou falar que a pandemia foi legal. Mas é, ver como ela se adaptou na, pra fazer aquela performance de quarentena, sabe? De Days é muito bafo
0: Mas é, ainda assim, mesmo que a gente não tenha um clipe super legal e a gente tem essas performances, a gente também tem aquele clipe Pride que ela lançou em junho. Sim, que, que, que é o um remix. Que, isso, que tem samples de outras músicas dela que são super Acima, são super LGBTsudas. Eu acho tudo. Tudo que ela fez com essa música em si, sabe? Ela literalmente entregou
1: tudo possível dessa música. E vamos pra resilient.
0: Resilient.
1: Resilient. Resilient, me desculpa, meu amor. Resilient. (risos) Eu não é minha favorita do álbum, essa. Eu
0: eu não confesso assim que eu acho bem meh. Mas eu gosto dos vocais, os vocais dessa
1: música estão tudo, tão assim. Sim, eu acho a letra bonita dessa música. Eu também. Eu gostei muito. É... A letra é muito, muito bonita. E é que mais uma música da Katy Perry mais madura, mais realmente mulher. Agora ela tá com 35 anos, né, gente? Acho que é uma outra vibe, uhum. de... até da letra, de tudo que ela faz. É, e assim,
2: ela tem uma vibe que ela me lembra um pouco Small Talk… Hum. assim, num pop meio pontuado e eu acho que, assim sim, eu me de lembro talk, um pouco Small Talk eu gosto do refrão uhum. mas assim, pra cantar, tipo, acho uhum. acho que essa eu acho que a Rose poderia ter sido single no lugar dela. Do que Daisys? não, opinião, do que Small Talk não sei talk. se é impopular, não ah, do que Small Talk.
1: Qualquer uma poderia ter sido single ao invés de Small Talk, amiga
2: é que eu acho elas parecidas Por isso que é assim, entre um e outra Mas assim, se fosse pra pegar no geral Aí daí poderia ser outra Aí poderia ser Cry a baleira
0: Ou poderia ser a próxima, que é Not the End of the World Que pra mim É uma das minhas favoritas Com aquela pegada meio trap E meio dramática Eu amo, amo muito essa música Eu acho que o
2: Anderson não gosta, né? Eu eu, eu não Eu não senti <risos> Não
1: te pegou, não te pegou. Não, não claro, pegou.
2: É não pegou porque assim, eu tava escutando todo, né? E daí eu tava. Eu tava, como eu tava pensando em preparar o vídeo, então eu tava olhando muitas coisas. Eu escutei uhum. uma vez, depois escute, eu escutei a primeira vez pra sentir o disco como todo. Depois eu escutei uma segunda pra analisar letra e, e produção, assim, vamos dizer. E daí uma. Na primeira vez eu tinha achado ela, assim, um pouco desconexa, vim logo depois de Resilient, porque ela... Porque, assim, a gente teve aquela trinca bem amarrada no começo, né? E depois ela volta com um batidão, assim, depois de Daisies e Resilient pra passar pra Smile. Então, assim, ficou um pouco quebrado pra mim, mas... Quando eu fui analisar, assim, letra e tudo mais, a Kate, ela é bem conhecida por fazer essas metáforas, né? Do you ever feel ah, like a plastic bag? Plastic bag. Sabe? <risos> e aqui tipo, uhum. é tudo muito literal. Então, tipo, eu senti um pouco dessa. Eu senti um pouco de falta assim nessas letras elaboradas que ela faz. E achei a temática parecida com a de Never Really Over. Só que assim, Never Really Over existe metáforas, né? Just because it's over, doesn't mean it's really over. E aqui tipo, só parece bem autoajuda. Ah, pois me ajudou, me ajudou hoje no treino. Hoje eu fiz um treino de bunda da Pablo,
0: e ela essa música
2: me ajudou
0: horrores. <risos> eu fiz o um treino animatizado. E é, daí
2: tem, tem, ainda traz aquele trap que, tipo, que ela mesma ajudou a popularizar, né? Tipo, Dark Horse foi uma das primeiras do mainstream, né? Então, tipo. Acho que por isso que ficou meio assim, não não fui tanto na... Mas ela ela é boa
1: de fazer essas músicas assim.
2: Mas, nossa, eu fui falar isso, quando eu soltei o vídeo, foi assim, foi assim, foi (risos) acabar. Eu percebi que é uma das favoritas aí do pessoal.
1: Anderson recusou, não sorriu, não sorriu, ficou triste. Mas eu gosto de not, not Of The End Of The World. Mas eu gosto muito mais da próxima, que é Smile. Smile, para mim, é a cara da Katy Perry. É total... É... Katy Perry. Grita Katy Perry essa música. Não entendo como ela realmente… Não é que eu não entendo, mas o público é outro, né. O público cresceu, talvez dela. Não sei, mas essa música, Smile… Eu fico pensando, se ela fosse lançar na época Teenage Dream… Nossa, Seria uma uma música number one, sabe? Ela ia ser a farofa da farofa da farofa. E e por isso que eu gosto muito dessa música. Ela é muito Katy Perry. Eu acho que nessa música, ela entregou, tipo, tudo. Tudo mesmo,
0: assim, em questão visual. Porque a gente tem aquele performance vídeo. Que pra mim, não é um performance vídeo. É um clipe alternativo. É um clipe! É um clipe! E aí, a gente tem esse clipe também, que serviu muito, muito, muito mesmo. Os looks são lindos. Ela tá linda, maquiada, com com, com as perucas, tudo. Eu acho que, assim… Essa música não é, tipo, nossa, 10 de 10 pra mim. Mas ela é muito boa. Ela é, tipo, aquela música que você toca na pista. E você não vai sair, assim, de boa. Você vai dançar tranquila esperando a próxima música. Vai ter que
1: sorrir, sim. Vai. (risos) E vai gostar.
2: Não, e ela contextualiza o álbum como um todo, né? Tipo, é a letra básica, assim... Pegando de Never Really Over até aqui, entre bons e maus momentos. Essa é a que mais contextualiza tudo, né? Sim! Então, tipo, ela tem muito significado. E, assim... Tipo, quando eu lembro que, por exemplo, eu não gosto muito de Birthday. Birthday é do Prism, né? Isso, do eu Prisma, também não gosto muito da e música. E ainda assim, não. Birthday foi tipo top 20. Uhum. Então, tipo, Smile, tipo, muito injustiçado. E o bem que, tipo, quando eu soltei o vídeo, eu tava lendo nos comentários, tinha alguns fãs falando que eu ainda queria comparar ela com a das outras eras e tudo mais. Mas, gente, não é como se... Se fosse uma outra artista que do nada começou daqui com tudo novo. É como vocês falaram, eu também concordo que, tipo, Smile relembra muito, era assim... É a Kate Perry, assim, vamos supor que nada tivesse acontecido e a gente esperasse uma música da Kate Perry, o que é que a gente espera? Smile. Sim, sim.
1: E se ela tivesse, talvez, não sei, fico pensando se ela tivesse começado a era, não sei, com Smile. Não sei, eu penso em outra divulgação de Smile. Também complicou muito, porque foi a música da, que foi pós-quarentena tipo, sei lá, no período uhum. da
2: quarentena. Ela né? já gravou o e... vídeo grávida. Era uma
1: música que foi difícil de ser trabalhada. Como a gente consegue sorrir, gente, desse jeito? Você super animada no meio, sei lá, de uma pandemia, todo mundo morrendo. Então acho que ela tem um pouco É, porque teve épocas né? e
2: épocas, né, durante essa quarentena. É,
1: então. Então é meio difícil, acho que por causa disso. Mas se ela fosse lançada há um tempo atrás, o pós, todo esse período que a gente está vivendo, não sei. Acho que ela teria outra, outro é, recebimento. Foi a
2: Pitchfork que, que criticou isso? Que a música é muito animada para sair no meio de uma pandemia? Eu acho que eu vi alguma crítica falando é, isso. É, eu não vi. Eu tô pensando a nisso, a mas eu posso Pitchfork me que, tipo... discordar,
1: né. Porque ao mesmo tempo, eu <risos> tô dançando horrores o álbum remix da Dua Lipa, sabe?
0: É, então, <risos> tem
1: muitos pontos. Porque
0: se a gente for falar sobre isso… Porra, a Lady Gaga entregou a pista de dança aí, no meio
1: de uma pandemia, né? Não, sim, amiga. Mas é uma coisa muito sim. mais literal, o Smile. É tipo, sorria, sabe? Você tem que ser… Seja feliz, sabe? E ao mesmo tempo que também… Esse é, é o conceito do álbum, obviamente. Você finge, tá, sabe, tá sorrindo não tá, né? Mas enfim, é um que eu curto muito e acho que fecha direitinho esse álbum. Amarra direitinho o que é o Smile, né? O conceito. E a próxima
0: é Champagne Problems, né? O que vocês que acham? Eu acho essa música, assim, ela não deveria estar tá aí. Eu acho que ela deveria estar tá ali pra cima, porque ela é outra
2: música bem pista de dança. Ela é super pista de dança, essa música. Mas o, o que eu acho que ela pode estar tá aqui, talvez seja por temática...
0: Sim. Da letra em si?
2: É, assim, a forma como o disco caminha. Que o disco caminha hum, com aquela pegada de, de, tipo, um, problemas e tudo mais. E aqui... em Champagne Problems, eu acho que se ela se eu não me engano, a única coisa que ela fala que o o único problema dela agora é o problema de champanhe então acho que assim, acho que deve ser por narrativa que ela ficou aí, depois do Smile tipo, em Smile, ah, voltei a sorrir aí tipo, aí as temáticas das músicas a partir de agora elas vão mudando um pouco eu acho que seja por isso, mas em questão de sonoridade ela realmente combina lá com a trinca lá de cima sim, até mesmo com minha... Not the End of the World Ah, não.
1: e é uma música que curti bastante, sim Ela é a mais, mais batilata Também, eu achei Que vai ter que aquele remix tribal Na The Week, com e... eu... todas dançadas né? Vai <risos> E tem bastante Champagne problems, Mas não tá entre minhas preferidas, não é... Quero passar pra próxima Mesmo <risos> Tucket. Ela é uma música que eu passo, eu escuto. escuto Tucket, Tucket. Tuck ah, eu já vou falar que eu amei os memes de Tuckett Você viu um Porque tucked meio que também significa o que as drags fazem.
2: De de acuendação.
1: acuendação aqui no Brasil. Aqui no Brasil a gente estava procurando que palavra em português pode ser tucked. Aí é a acuendação. Que é. Como que eu posso explicar para você, ouvinte? Quem sabe? (risos) É você pegar o seu pau e passar para trás e tampar com uma fita crepe. O que eu faço? Faço várias vezes.
2: Enfim, tem os memes. Ai, gato, o nome desse podcast é Disque Bicha. Tu acha que o povo não vai saber o que é a coisa? Ah, acontecer? vai saber
1: que é uma sigilosa. Tá ouvindo no meio da Smart <risos> enquanto malha a bunda, não sei. E essa música e... é bem naquela pegada de Smile também, né? Que ela é super pra cima,
0: super é. animadinha. Ah, hum. Irmã,
1: né? E que eu gosto muito é a Kate Perry, pra mim, que. A que eu gosto de ouvir, a que eu me sinto totalmente ali. Conectado, lembro da era Teenage Dream, do, da era Witness. Também. E é uma música que eu curti muito, Tuckett. Funcionaria numa balada, e… E depois, passamos para minha preferida, a melhor do álbum. Hum. A melhor… Pra mim, que eu posso colocar, talvez, já em top três, músicas preferidas pra mim da carreira da Katy Perry. <risos> e o, esse foi o Disque
0: é... Bicho de hoje, Tudo. muito obrigado. <risos>
1: Ai, gente, não, eu vou ter que defender aqui com e dentes, Harleys em Havaí, que é tu. essa música, gente, eu não sei nem explicar, porque essa música é um bafo.
2: Eu gosto dela com um clipe, mas Vocês assim... Vocês gostam se... tanto assim dessa música também? Eu não coloquei né? dela em nenhuma playlist minha. Mas assim, <risos> não é que eu desgoste dela, mas assim, eu acho ela muito interessante com o vídeo.
1: Mentira! O vídeo é muito
2: legal, a estética visual, tipo assim, o pacote completo dela é muito legal, mas só a música em si não... Eu não coloco pra ouvir, não.
1: Nossa, Mona, pois eu escuto muito. Tem aquele vídeo dela também, dela paradinha. Só na, em cima da moto, sabe? Que ela tá com aquele cabelão loiro.
2: Eu amo, tipo, esse vertical, É, né? aquele
1: vertical que ela tá com o cabelo loiro, assim. Voando, lisérrimo. Nossa, eu acho aquilo um bafo. Essa música, pra mim, é muito boa. Falei aqui, já que é uma das preferidas, assim, da carreira daquele Ela
2: tipo já aí. saiu há um tempo. Ela já saiu há um tempo, mas... Eu sinto que eu talvez eu possa gostar mais dela com com passados do, de mais tempo ainda, tipo sabe quando você lembra assim uns dois, três anos depois, ah, aquela dali que não tinha batido tanto acabou virando uma das minhas favoritas agora que eu já enjoei das que eram as minhas favoritas na época.
1: Walking on air, uhum. eu acho, eu on acho on que tipo é
2: Hallelujah White pode ser isso para mim, porque eu gosto do clipe, eu acho que ela tá, o clipe foi é muito vibes, né? Sim. É, muito, é Muito, muito fresh. E é daí, Fresh! E daí, tipo... Eu sempre gosto do vídeo, mas assim... A música em si é que eu... Acho que eu nunca parei pra pegar ela tanto. E assim, como eu já cheguei no álbum... Pra escutar o álbum já conhecendo ela... Talvez eu ainda tenha puxado isso. Mas eu acho que com mais tempo eu vou gostando mais. Uhum. Acho que tipo daqui a um ano... quando a gente, Se a gente fosse fazer... Quando sair o próximo álbum da Kate... Que daí a gente for fazer esse mesmo podcast de novo... Talvez eu, falando qual era a minha favorita, talvez possa ser ela. E
1: vai ser, querida, essa música envelhece igual… Vai envelhecer igual vinho, viu? Escuta o que eu tô falando.
0: Eu gosto da música, mas assim, não é de longe uma das minhas favoritas. Não é isso tudo que a Duda tá falando, né. Ai, eu tô aqui como advogado. Mas eu, go- eu não gosto do clipe. Eu gosto do clipe animado. Eu acho o clipe animado muito mais bonitinho e divertido.
1: E a próxima, One Love?
0: Essa é a a que eu menos gosto do álbum. Eu acho ela bem qualquer coisa, essa música. É assim...
2: Você acha ela clichê?
0: Essa música é literalmente a faixa 11.
1: (risos) Sim. Ai, que coisa de bicha velha falar isso. Esse termo da faixa 11... Isso é muito Orkut. Eu não lembro
2: disso. O que era?
1: Ah, tem sempre alguém fala assim: ah, eu ou da faixa 4. Ou acho tem sempre uma, uma música que falam que é a faixa O do álbum. A sabe, filler, tem, né? Que, Aquela isso. que tá ali pra preencher. Isso, é tipo minha, filler. Minha, é. Essa música,
0: eu acho que ela fala sobre a mãe dela, não fala essa música? isso, o pai dela? Ela fala. Alguma coisa assim. Te respeito, viu, Kit Perry. If you are listening this right now. I respect you so much. Mas.
1: É, não é uma das minhas preferidas também, não, viu, gente? Mas aí logo em seguida a gente tem Ah, a. Eu não dei o tempo eu falar.
2: Eu gosto dela. (risos) Eu gosto. Tipo. É que assim, se eu fosse fazer um top 5, talvez ela não tivesse. Ela não tá no top 5, mas eu gosto da. Uma coisa que eu acho que a Kate funciona muito bem é fazer com aquelas músicas que. Levanta você, sabe? Sim, Nossa, sim. Nossa, tá passando uma sirene aqui. Motivacional. Louca. É, tipo, já é a sirene aqui pra levantar. Mas, uhum. tipo, sabe uma firework, uma roa, essas músicas assim sim. dela que te dá um toque, assim, tipo, dá uma chacoalhada. Que funciona. Dá um sutão na, ba- na bunda pra. Vai lá, vai, levanta gay, bora trabalhar. É que tem aquela coisa meio couro, que junta todo mundo e tudo mais. Desse álbum inteiro, eu acho que essa é a única que traz essa vibe. Então, eu gosto, eu gosto muito de quando a Kate faz isso. E como essa daqui, ela, essa daqui, ela se destaca pra mim por trazer esse sentimento que eu acho que eu gosto muito na Kate. Então, acho que é por isso que eu gosto dela. Mas eu também senti hum. que no, o pessoal também não sentiu muito ela. não Eu senti que o pessoal não sentiu ela. Foi tudo. Defendeu, defendeu. <risos> e a
0: próxima é What Makes a Woman, que é uma das minhas músicas favoritas. Eu amei muito essa música. Ela tem uma vibe muito indizinha. Nossa, pra mim é tudo. Tudo, tudo, tudo mesmo essa música. Começo ao fim, eu só acho ela curta. Vocês
2: acharam ela parecida com The Climb?
0: Mais ou menos. A
2: Miley? Não, não pensei nisso não. Posso ouvir de novo pra ver o que... Amiga, você vai escutar depois. Ah. Escuta The Climb e depois escuta ela. Não tô dizendo assim que... Meu Deus! que... Que seja assim no sentido de plágio. Mas tipo... Parece que quando ela tá encerrando os versos, parece ela me dá muito uma vibe de, hum. parecida com o da Mali, sabe? Eu fiquei com isso na cabeça. Sei, sim Depois vai lá Nossa, escutar de novo, eu vou escutar. Lembrando. Você é ouvinte pra também, se... escuta aí e,
1: e, e, e respo- manda pro Anderson lá no Instagram <risos> para ver <risos> se você sentiu essa vibe ou não. Bom, vou ouvir isso então. E vamos fechar aqui com que nota vocês dão para o álbum Smile. A crítica, né, já caiu matando em cima do Smile. Como todos os outros álbuns da Katy Perry, eles caem matando. Acho que é… Ela, ela nunca é, foi bem criticada no mercado. Ela nem liga né? para mais isso, acho que ela deve ver… A álbum, a, ela abre assim, a pitchfork e deve pensar, ah, mais um gay aqui me criticando. Meu cu, todo, todo ano é isso, sabe? Então, nem deve ser uma coisa que abala mais. Mas e pra vocês? Vocês gostaram? Qual que é o, a nota que vocês dão pro álbum?
0: A minha nota Bicha Critic, eu acho que fica ali entre um oito e meio.
1: Olha, é uma nota alta, hein?
0: Ai, amiga, eu gostei. Assim, quando você pega a obra no contexto geral e você ouve a obra do começo, ao fim, é muito legal de você ouvir. Você pula Only Love, pula Only Love. E aí, fica tudo maravilhoso, tudo lindo funciona. Assim, eu ouvi esse álbum acho que pelo menos umas três vezes pra eu digerir, digerir direito é, eu acho
1: que eu só ouvi umas quatro, três vezes eu, eu gostei, três, eu gostei quatro,
0: bastante é. do álbum eu não acho que é um álbum assim, pelo menos nesse momento comparando ao Witness e ao Prism, eles são, álbum que tem, eles são álbuns que tem algumas músicas muito esquecíveis para mim, que às vezes eu nem lembro dela, sabe? Eu ouço assim, nossa, tem essa música aqui. Esse álbum eu consigo meio que destacar direitinho qual música é qual música. Eu gostei muito disso.
2: Acho que são vibes diferentes. Eu nunca tinha parado pra pensar, ainda não tinha parado pra refletir uma nota, né? Mas eu acho que um 7,5, um bom 7,5. Eu daria pra um
1: ele. 7,5?
2: Amarga. Nossa,
1: você sabe, se isso fosse na Pitchfork iriam cair matando. Nossa, se gente...
2: fosse na queria iriam aclamar ela, né? Porque a que dá o quê pra ela? 4? Se você... <risos> ah, não, exatamente, dá 5,4, é verdade. Um 7,5 na porque é, tipo assim, a aclamação. Eu fico assim na dúvida, entre 7,5, 8, tá? Fica alguma coisa por aí. Porque... Eu entendo, eu gosto muito da proposta dele como um todo, tipo, como eu disse, ali fui lá ler as letras e tudo mais pra absorver e, e etc. Mas assim, tem aquela coisa, né, tipo... É, assim, a gente teve o Dinner's Dream, a gente tem todos os álbuns dela, assim, uma nota nove, parece muito que tá perto de um clássico, né? E é um bom álbum sobre as vivências dela, sobre a trajetória dela e tudo mais, mas uhum. um, ainda talvez não veja ele tão próximo, assim, de um clássico da música mundial. E, e
0: também, como a gente comentou antes, pode ser que, sei lá, ela lance mais umas duas, três músicas aí de single, chutando, chutando muito em
2: três. Uhum, não, não é, um que clássico.
0: acabe daqui a uns dois anos, a gente acha essa era linda, maravilhosa, magnífica muito isso, próxima da luta,
2: sabe? Assim, eu sinto, o que eu sinto que pode acontecer a partir de agora é que o lançamento do álbum foi para fechar a era. Não sei se agora, agora por essas semanas, por esses meses o uhum. foco dela com certeza vai ser lá a família dela, a filha dela e tudo mais. Não sei se ela vai amarrar depois. Sim. Se daqui dois, três meses, quatro ela vai voltar para amarrar o que ainda ficou, porque Cara, ela fez muita coisa. Aposentou. Tipo, esse pré-lançamento foi fodido de tanta coisa que ela fazia.
0: E ainda tá saindo coisa, né?
2: Ainda tá saindo coisa. É, então tipo, eu não sei se ela vai voltar pra fazer mais coisas, mas... Independente. Eu acho que já foi muito bem entregue, assim, quando eu falo um 7.6. É que assim, existe várias perspectivas, né? Um 7.6 pra mim é um álbum muito bom.
1: Bom, eu dou a nota, eu acho que... 7,9 vai, não chega a ser um 8, mas também não é um 7, é um 7,9 ali, sabe? Pra mim é um álbum que eu curti, não sei se vai, se eu vou escutar ainda horrores, vamos ver como ele vai envelhecer pra mim. O Teenage Dream, o Witness são álbuns que eu escuto muito ainda. E o Prism também. Mas vou ver como que ele vai se funcionar, o Smile. É que tem músicas que eu gosto muito dele, como Smile e Harleyzinha Havaí. Essas músicas, com certeza, eu vou continuar escutando por um bom tempo. E eu não acho nem um pouco justo a nota que a Pitchfork deu, não. Foi 5,7. Eu fui até ver agora pra confirmar. E, mais uma vez, né, não curtiram. Acharam muito genérico o pop que ela faz. e…
0: As notas também que estão saindo do Metacritic estão sendo bem baixas é, também. Assim.
1: Não tá sendo.
0: Estão me dando aí no 50 e pouco. Não tá sendo um
1: álbum recente. também aceito. E eu queria também que ela, não sei. E vamos ter vacina, quando vamos ter, se vai sei lá o que vai acontecer com o mundo. Mas não sei, é, eu queria ver realmente uma, uma tour desse álbum depois que ela se recuperar, da filha e tudo mais. Mas eu queria ver como seria o conceito do… O palcão do, com certeza ia é ser um
2: circo, né. Os shows e tudo Sim. mais.
1: Porque ela amarra isso muito bem, né, pra fechar a era. Então eu realmente queria que tivesse uma tour. E eu acho que talvez a única era, né. Vai ser um… C... Imagina isso, gente. Com os dançarinos, tipo, no meio de um circo, sabe? E o tamanho do palco. Nossa, que incrível que seria. Ai, quero muito, viu, pra fechar a era. E acho que seria a única era dela que não teve uma turnê, nem nada, né.
0: E você também pode comentar lá na nossa fotinha. A gente vai deixar o card no Instagram, com a foto do episódio. Comenta pra gente aí que nota você daria pra esse álbum. E também, qual que é a sua música favorita? Se você já tem um clipe favorito, comenta lá pra gente saber.
1: Sorriu ou não sorriu com o Smile? (risos) Primeiramente, eu queria muito agradecer ao Anderson por ter topado gravar esse episódio, f- é, compartilhar aqui um pouco dos gostos dele pela Katy Perry, a gente fazer essa análise da carreira dela e do álbum Smile, é, o primeiro convidado e segundo episódio do podcast, miga. Dessa vez deu certo, a gente gravou um dos Trindade. A gente perdeu o episódio, mas agora deu certo e agora vai sair. Muito obrigado, Anderson, por ter participado.
2: Ai, imagina, eu tava esperando desde o primeiro. Quando eu vi vi que vocês soltaram a primeira edição, eu digo, por que que não me chamaram? Ah! Por que que não me chamaram aqui pra (risos) falar de (risos) mim com eles? E vamos de convidado
0: recorrente. É, não, saiba que que você vai
1: ser um convidado bem recorrente, amiga, aqui. Já deixa, assim, separado uma vez por mês, sabe? Uma vez a cada um mês sim, um mês não que você <risos> vai ter que estar por aqui já vi pessoas assim, que amarradas que vão ter que estar aqui, é você o Guilherme Tintel, então, quero várias pessoas chamar aqui que você recorrente, se você saiba que vai estar aqui sempre, tá?
2: Pois visualize aquele diff da Gretchen conte comigo pra tudo <risos> amor <risos> e fala aí pra
0: eh, antes da gente acabar, qual que são suas redes sociais, onde as pessoas te encontram,
2: faz o teu merchan. Olha aí a sorte que eu tive todas as redes sociais eu sempre consegui pegar AndersonRVS. Agora que eu falei isso, a próxima rede social que surgiu, provavelmente talvez alguém vá lá e pegue, né? Pra eu não pegar mais. <risos> Mas aonde você jogar AndersonRVS? Instagram, Twitter, TikTok, qualquer rede social aí, provavelmente vai ser eu que vou estar lá. E no YouTube é Anderson Vieira. Tudo. Bom, eu
1: sou a Duda Nelo Russo, é... no Twitter. No Instagram, no YouTube também, do Dadelo Russo. Você pode é, compartilhar esse episódio no seu story que você tá escutando, para marcar a gente. Marca o meu arroba, marca o arroba do Kaique, do Satã, marca o arroba do Anderson Vieira, para saber que você tá. Pra gente saber que você tá escutando esse episódio, que você tá curtindo. E vai lá também no nosso Instagram, que é arroba DiskBicha. Pra falar o que você achou desse episódio, quais são os seus apos preferidos da Katy Perry. E o que você achou de Smile. E a gente também tem uma conta no Twitter, Diz Que Bicha. E lá a gente também vai estar tá divulgando quando tem episódio novo, interagindo com vocês.
0: É, gente, eu sou o Satã. Você pode me encontrar em qualquer rede social por arroba satãmusic.com s 4 tan Ou só o Satã, você joga e aparece Spotify, Apple é, No YouTube tem o meu canal Com remixes, conversões Mashups é, Instagram, Twitter Facebook E nós temos uma playlist também Do Disque Bicha que a gente atualiza todo domingo Que ela tem as músicas Do episódio an- anterior No caso esse episódio já vai ter o álbum Smile, lá pra vocês ouvirem pela playlist. E as nossas músicas favoritas de cada era que a gente falou aqui.
1: Chique! Bom, é isso. Muito obrigado, Anderson. Muito obrigado você que chegou até aqui no episódio. Esse foi mais um Disque Bicha. E eu espero vocês no próximo episódio. Tchau, tchau, Beijão. gente! Tchau, tchau! Até! Beijo!
2: Tchau, tchau! Vamos nessa! <risos>